0: Como todos los días a las 16.30 horas, estamos listos para comenzar nuestro programa Aprendo en Casa.
1: ¿Y saben qué? El día de ayer se celebró el Día Internacional de la Música, que se conmemora en homenaje a su patrona Santa Cecilia. Y esta importante fecha también la celebraremos en el programa y en los colegios SEAS, con una super semana musical. ¿En qué consistirá?
0: Bueno, tendremos hermosos cuentos y adivinanzas musicalizadas y narradas por nuestros profesores de música y además un micrófono abierto especial donde integrantes del Coro de los Colegios SEAS y de la Orquesta del Colegio Nazaret de la Florida nos contarán su experiencia en el ámbito musical. ¿Qué les parece si partimos con ellos y damos por iniciada esta Semana de la Música con un nuevo micrófono abierto?
2: Hola, soy Ana Palfit y pertenezco al Colegio Victoria Prieto. Y yo canto porque la verdad es que me gusta cantar y, y canto porque siento, me siento libre, o sea, ¿cómo explicarlo? Me siento libre porque puedo expresar mis pensamientos al cantar y eso es lo que me gusta a mí, expresar. Hola, soy Alexandra Saavedra del Tercero Medio A, pertenezco al coro del Colegio Nazaret de la Florida dirigida por la profesora Macarena Miranda a quien le agradezco por todo su apoyo y por guiarme en este camino de la música, ya que es lo que más me apasiona hace muchos años. En este colegio me dieron la oportunidad de formar parte del coro, el cual me ha ayudado a mejorar en la técnica del canto.
1: ¡Qué hermosos testimonios nos entregan dos estudiantes de los colegios CEAS que participan en los coros de sus colegios y a quienes, sin duda, esta experiencia artística les ha abierto un importante camino de crecimiento Personal. Muchas gracias por compartirlo y ojalá sean muchos más los estudiantes que se atrevan a expresarse a través de la voz y el canto, igual que ustedes.
0: Suena la melodía que nos anuncia el espacio de los cuentacuentos. Y el día de hoy nos acompaña Marcela Bustos, asesora académica de música, quien invita a escuchar un especial relato musicalizado por Enrique Montero. Los dejamos con el cuento de las notas musicales en la voz de Marcela Bustos.
2: las notas musicales. Había una vez en un país muy, muy lejano unas simpáticas notas musicales que vivían alegremente en el bosque. Eran seis y cada una tenía un nombre diferente. Se llamaban Do, re, mi, fa, sol, la, si. Juntas se lo pasaban muy bien. Cada una tenía un sonido muy especial. Entre ellas jugaban todo el día. Pero un día llegó al bosque un personaje muy especial que cantaba la siguiente canción.
3: Una oreja barrigona, con sombrero y con bastón, me paseo en patineta, me llamo Clave de Sol. Hola pequeña nota Vengo de una ciudad muy bonita que se llama Pentalandia y quiero que vengan conmigo para que podamos ayudar a los instrumentos a tocar bellas canciones En mi país las trompetas, los violines, las flautas están muy tristes pues no pueden tocar nada se pasan todo el día en silencio porque no hay notas musicales. Sin ustedes, los instrumentos no saben qué tocar. Y el país donde antes escuchabas bellas canciones está completamente en silencio.
2: Está bien, Clave. Te acompañaremos. Y así fue como las seis notas Do, re, mi, fa, sol, la, si. Siguieron a la clave de sol hasta su país. Subieron por unas montañas y al bajar pasaron por un camino lleno de teclas de piano. Sonaba una melodía preciosa cada vez que pisaban nada más llegar las notas vieron una casa muy bonita en ella vivía la familia de cuerdas y dentro estaban el papá con trabajo la mamá violonchelo y sus dos hijos Violín y Viola que los miraron asombrados un poco más abajo vieron otra casa la de la familia de Viento y allí vieron muchos instrumentos las flautas ...los oboes... ...y clarinetes. Pero ¿saben qué niños? Ninguno hablaba. Estaban todos en silencio. Nada que ver con las notas, que al saltar hacían muchos sonidos diferentes. Llegaron a una tercera casa, muy grande y con grandes ventanas. ¿Quién vive aquí? Preguntó la notra re. Aquí vive la familia de percusión. Entonces vieron aparecer a un timbal que les saludó. Se asomaron a la ventana las cajas y al ver a las notas se pusieron muy contentas. Después de mucho caminar, llegaron a una casa preciosa niños, donde había un cartel que decía Villa Pentagrama. llamaba pentagrama porque tenía cinco pisos. La clave de sol se quedó en el segundo piso y sol, como se llamaba igual, se fue con la clave de sol y se colocó en la segunda línea. La nota mi en la primera y así hasta completar todos los pisos y cada notita se fue. A un piso. Cuando estuvieron todas colocadas, empezaron a llegar todos los instrumentos y a sonar una maravillosa canción. Todos los instrumentos, los de viento, los de metal y por último los de percusión, Hicieron una fiesta para celebrar que habían llegado las notas y las canciones a su país. Y así cada tarde se juntaban alrededor de la casa de las notas en Villa Pentagrama a cantar y a bailar. Y Colorín Colorado, un nuevo cuento de eco.
1: ¿Qué hermosa creación nos ha traído Marcela Bustos y Enrique Montero para dar inicio a esta Semana de la Música? ¿Qué les pareció a ustedes? Aquí les dejo algunas preguntas para comentar en casa. ¿Cuáles y cuántas son las notas musicales? ¿Cuál era la misión de la llave de sol? ¿Crees que las notas trabajan en equipo para formar melodías? ¿Por qué?
0: A seguir imaginando, aprendiendo y disfrutando con nuevas experiencias musicales. Y por eso está con nosotros la profesora Priscila Valenzuela que nos trae nuevas curiosidades y datos en
4: este ¿Sabías qué? Hola Radio Escuchas, te aprendo en casa. ¿Sabías que en el siglo XI el monje Guido D'Arezzo se percató de que no había una referencia de tonos musicales sencillos de recordar? Así que, para facilitar las cosas, usó un himno medieval dedicado a Juan Bautista. La primera sílaba de cada verso tiene un sonido diferente. Ud, re, mi, fa, sol, la. Más tarde, en el siglo XVIII, el teórico musical Giovanni Bautista Doni cambió el ud por el do, porque, según él, era más fácil de vocalizar. Finalmente, después de una serie de modificaciones, en el siglo XIX la teórica musical Sarah Anna Glover terminó por bautizar el sí. El pentagrama musical es el lugar donde se escriben las notas y todos los demás signos musicales. Está formado por cinco líneas horizontales y cuatro espacios o interlíneas que se enumeran de abajo hacia arriba. Si quieres aprender más de la música, no te pierdas lo sabías que de esta semana.
1: Y aquí queremos seguir aprendiendo y también jugando. Por eso tenemos invitados especiales esta semana musical en nuestra sección de las adivinanzas. Atención con el desafío que hoy nos trae el profesor Alejandro Mora. Escuchemos. Niños y niñas, a ver si me quieren escuchar una nueva adivinanza al estilo musical. Cien amigos me acompañan, todos sentados sobre una tabla. Pero si no te sientas a tocarlos, ellos a mí no me hablan. ¿Qué será? ¿Ya se habrán imaginado? Bueno, no te preocupes, escuchémoslas una vez más. Bien, amigos me acompañan, todos sentados sobre una tabla, pero si no te sientas a tocarlos, ellos a mí no me hablan. Ahora sí, muy bien, efectivamente el instrumento era el piano y suena algo así.
0: gracias, qué buen desafío del profesor agradecemos su participación en esta adivinanza musical en Aprendo en Casa
1: y a continuación seguimos avanzando y tenemos como todos los lunes el desafío científico que nos trae la profesora Marcia Larrondo veamos con qué nos sorprenderá este lunes
5: hola niños y niñas te invitamos hoy a hacer un nuevo desafío científico para investigar si el hielo de todo el planeta se derrite ¿Qué ocurriría con el nivel del agua? Sabemos que el hielo del planeta está en muchas partes, en las montañas, en los polos norte y sur, ártico y antártica, en los glaciares y flotando en el mar. Además, la temperatura del planeta ha aumentado durante los últimos años, por lo que los hielos se están derritiendo. Te invitamos a investigar, ¿Qué pasaría si estos hielos se derriten? crees tú que subirá el nivel del mar vamos a comprobar esto con un sencillo experimento donde buscaremos responder la siguiente pregunta qué ocurrirá si se derrite el hielo en un vaso de agua para esto necesitamos los siguientes materiales un vaso agua un plumón o algo para marcar el vaso el procedimiento es el siguiente Usando los materiales descritos, coloca agua hasta la mitad de un vaso. Luego agrégale unos cubos de hielo, dos o tres. Marca con un plumón hasta donde llegue el nivel del agua en el vaso, que sería nuestro tiempo inicial. Luego espera hasta que se derrite el hielo y vuelve a marcar el nivel del agua en el vaso que sería nuestro tiempo final. Después de hacer el experimento, ¿qué puedes concluir? Si comparas ambas marcas, verás que permanece igual. Entonces, ¿subió o no subió el nivel del agua? Tal como pudiste observar, el nivel del agua no aumenta. La razón es porque el hielo flota y al derretirse se contrae. Esto puede resultar extraño porque lo normal es que los cuerpos se dilaten cuando se calientan. Pero esta propiedad se produce al contrario con el hielo que al calentarse y convertirse en agua se encoge. Esta es la razón por la que los icebergs y los cubitos de hielo flotan en el agua. Pero esto no significa que si la temperatura del mar aumentase no subiría el nivel del mar. Claro que subiría. Esto ocurriría cuando el hielo que se derrite está en la Tierra, como ocurre en los continentes Ártico y Antártico. Al derretirse se convierte en agua que va al mar y por lo tanto hará subir de nivel. No por haberse derretido, sino por haber cambiado de sitio, de la Tierra se ha desplazado al mar. Esto tendría consecuencias terribles, no solo para la humanidad, sino que para toda la biosfera. La mayoría de las regiones costeras quedarían sumergidas bajo el agua. ¿Cómo podemos evitar que esto ocurra? La única forma es evitar la contaminación atmosférica por emisión de gases que quedan en la atmósfera y son los responsables del aumento de la temperatura del planeta. Ya lo sabes, cuidar nuestro planeta es tarea de todos.
1: Gracias Marcia por hacernos siempre ir más allá con tus experimentos y ayudarnos a pensar, observar y descubrir más acerca del mundo que nos rodea.
0: Y como ayer fue el Día de la Música, hoy queremos compartir con ustedes un recreo musical único, junto a la participación de la Orquesta del Colegio Nazaret de la Florida, conformada por estudiantes y profesores que nos invitan a escuchar su versión de la canción El Ring del Angelito, de Violeta Parra. Escuchemos este regalo musical para toda nuestra comunidad y auditores de la radio en el siguiente recreo musical.
1: Muchas gracias y felicitaciones para todos los integrantes de la Orquesta Nazaret de la Florida por el gran trabajo que han realizado este año y esta emocionante interpretación que nos regalaron. Hemos tenido un
0: programa hermoso y este es solo el comienzo de una semana que los dejará a todos completamente
1: enamorados de la música. Así que no se pierdan mañana el programa. Los esperamos como siempre a las 16.30 horas por Radio María para seguir disfrutando y aprendiendo en la Semana de la Música. ¡Nos vemos!